0: רדיו הבינתחומי,
1: בין תחומי, 106.2 FM, רדיו
0: הבינתחומי. שלום רב למאזינים העיקריים שלנו וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ההון סיכון. איתי נמצא שותף יקר שלי, שהיה לו אומנם קצת קשה להתעורר הבוקר אבל עשה מאמץ מיוחד בשבילנו, רם בן ישי, מה העניינים רם? בסדר
2: גמור נדל. אתה סומך יותר מדי על הטכנולוגיה, תלוי בה, ואז האפל וואץ' שווק אנרגיה, ואתה לא מתעורר. אז תחזרו לשעון הקפיץ.
0: קיבלנו פה המלצה רצינית מבחור מאוד רציני פה, חברים.
2: אז, <אז>, אז היום יש לנו פרק שמאוד התרגשתי, למרות שלא קמתי עם השעון המעורר, לקום בגללו. <אז> אנחנו מביאים מרצה שאותי אישית ליווה בכמה קורסי מימון, ואני חושב שהוא אחד המרצים הטובים ביותר שיש לנו למימון בתור אחד שלקח ככה הם די הרבה קורסים בתואר ראשון ותואר שני, גם, ב, גם אצלנו באוניברסיטת רייכמן וגם בברקלי, ואנחנו הולכים להביא מסקנות. ושיעורים שנלמדו בשוק השכיר לשוק הפרטי, להבין את שיטות הערכת השווי השונות, מבלק ושולס ועד למכפילים השונים, למה הם טובים ולמה הם רעים, לבחון תחרות וצמיחה ארוכת טווח, ועוד נושאים רבים ככל שנספיק. וזהו, נראה לי שהולך להיות מרתק נדב.
0: תשמע, נשמע מאוד מאוד מעניין, ואני גם מתרגש לקראת הפרק הקרוב, אז ג'ינגל ונתחיל. עוד סיכוי, <עוד עוד>
2: מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. עם נדב צווים ורם בן ישי.
0: אז uh, רואה חשבון עודד ברוורמן, מרצה במימון באוניברסיטת רייכמן ותל אביב. חבר ועדת השקעה במיטב דש בחבר ועדת ההשקעות גם של אוניברסיטת תל אביב של מכללת תל אביב יפו ושל האגודה למלחמה בסרטן מנהל השקעות פרייבט אקוויטי יועץ כלכלי לגופים גדולים במשק ובעברון ליסט הראשי של חברת הלומי קפיטל. איזה כיף שאתה פה עודד מה נשמע מצוין תודה רבה.
2: אני חושב מהשאלה הבסיסית ביותר עודד מה זה בכלל הערכת שווי דו דיליג'נס איך זה עובד האמת היא הייתי מפריד בין
1: דיו דיליג'נס להערכת שווי, זה לא בדיוק אותו דבר. דיו דיליג'נס זה בעצם בדיקה של כל הפרמטרים של החברה, וזה פחות לענייננו כרגע. הערכת שווי זה בעצם לקבוע כמה אני מוכן לשלם עבור השקעות באחוז מסוים מתוך הפוזיציה שאני הולך לקנות בחברה.
2: אז היית מגדיר הערכת שווי כתחום יותר צר של
1: דיו דיליג'נס? דיו דיליג'נס כולל הרבה דברים, הוא לא, הערכת שווי היא לא חלק מהדיו דיליג'נס, זה נקרא לזה משהו שנעשה גם בצד. הדיו דיליג'נס בא לבדוק שמה שמספרים לנו זה באמת באמת מה שאנחנו מקבלים. אבל הערכת השווי אמורה בסופו של דבר לקבוע כמה אני מוכן לשלם עבור אותו נתח שבעצם... אני מתכנן לקנות באותה חברה.
0: אוקיי, okay, זה באמת מבהיר קצת את הדברים. להרבה אנשים יש תמיד איזשהו בלבול בין מה זה הערכת שווי, מה זה דיו דיליג'נס, ותמיד חושבים שזה אולי אותו דבר. אז בעצם, איך עובדת הערכת שווי? מה, מה השיטות הנפוצות בשוק?
1: בוא נעשה רגע אולי צעד אחד אחורה, בסדר? בסופו של דבר, כשאנחנו באים לקבוע שווי, הכל צריך בסופו של דבר להיות מתורגם לאותה, לאותו טריק, אותה שיטה. וזה מה ש... אה, לא מייצר כסף, לא שווה כסף. צריך לזכור את הנקודה שבסופו של דבר, כשאנחנו רוצים לקבוע שווי של משהו, אנחנו בעצם צריכים לבוא ולשאול, מה התחזית של התזרים מזומנים שאני אצליח לקבל מאותו, מאותו נכס? וזה בסופו של דבר מה שיקבע את השווי. בכל הנושא של התעשייה הזאת, במיוחד בתחילת הדרך, יש טעות שחושבת ששווי לא קשור. בסוף נמכור את זה באיזשהו מחיר יותר טוב, אבל גם הבן אדם שיקנה את זה מאיתנו, ישאל בעצם את איזה כסף הוא יוכל לייצר מזה. ולכן, כל השיטות, בסוף זו אותה שיטה. ערך נוכחי של כל זרם מזומנים שאתה צפוי לקבל מאותו, מאותו מכשיר. אז אני יודע שכל מיני אנשים שמדברים זורקים כל מיני שיטות שונות של הערכות שווי. הם לא יודעים מה ההבדל בין DCF למכפילים, רם, אתה הזכרת מודל black ו של אופציות, אבל בתכלס, עוד פעם, אנחנו מדברים כל הזמן על אותו, על אותו דבר. אז DCF זה ראשי תיבות, Discounted Cash Flows, שבעצם אומר, ניקח כל זרם מזומנים עתידי, נחזה כמה כסף אנחנו נקבל מאותה מניה שאנחנו נקנה, ונשאל מה השווי שאני מוכן לשלם עבור אותו תזרים מזומנים שאנחנו נקבל בעתיד. מכפילים, עושים איזו מניפולציה מסוימת. מה הרעיון? אתה בא בעצם ואתה אומר, אוקיי, אני לא כל כך יודע להעריך כמה כסף אני אצליח לייצר מהחברה, אבל יש חברה אחרת, שגם אצלה אני לא בטוח מה התזרים המזומנים שאני אייצר, אבל הוא כנראה יהיה מאוד דומה לחברה שאני כרגע בא להעריך, אז בוא פשוט נראה כמה היא שווה, ונעשה איזה ערך משולש, ונגיד אם היא שווה ככה, אז גם אני צריך להיות שווה משהו דומה. אוקיי? זאת בעצם שיטת המכפילים, יענו לא לנחש את התזרים, אלא להגיד, בוא נעשה משהו שהוא דומה למשהו אחר.
0: יש באמת קושי נורא גדול להבין או לנחש או להעריך בעצם, במיוחד בתחילת הדרך, מה, מה יהיה הזרים של חברה. יש בזה מין, מין היגיון ב בלנסות להבין ולמקם את עצמך.
1: נכון, רק יש גם המון שוני, וזאת הבעיה. לפעמים הערך המשולש הזה נעשה על חברה שהיא לא באמת דומה לשלך, ואתה רק בגלל הקושי מנסה למצוא איזה שיטת וודו או קריאה בקפה שתעזור לך. פשוט קשה לך לעשות את זה בדרך יותר מסודרת או יותר אינדיבידואלית שמתאימה באמת לחברה שאתה בא לבצע את הערכה.
2: אתה אומר שהערכה בשימוש בלבד של שיטת המכפילים ללא DCF היא קריאה וקפה?
1: במובן מסוים כן. יש לה יתרון אחד גדול, וזה שאתה משתמש פה בחוכמת ההמונים נקרא לזה. יש לך עסקאות שראית שמישהו אחר היה מוכן לשים כסף. עבור איזה נכס, ואתה אומר, אוקיי, אז כנראה אולי זה שווה את מה שהוא היה מוכן לשלם. אבל כשיש לך שוני מאוד גדול בין החברות, לבוא ולעשות את אותו תרגיל, יכול לזרוק אותך למקום שהוא בחל... לחלוטין לא רלוונטי. סתם לדוגמה, יש לך שתי חברות באותו ענף תעשייה, שאחת נגיד מוכרת פי שלוש יותר מכירות, אז אתה בא ואומר, אוקיי, אז כנראה היא להיות שווה פי שלוש יותר. נכון? זה בעצם שיטת המכפיל, נכון? מכפיל מכירות. החברה צריכה להיסחר, נגיד, פי שתיים מהיקף המכירות שלה. ואז אם חברה אחת שווה, אה, היא מוכרת במאה מיליון, אוקיי? אז היא צריכה להיות שווה 200, וחברה ששו, שמוכרת 300 מיליון צריכה להיות שווה 600. Mm -hmm. הבעיה היא שעם כל הכבוד, אה, לא כל אחד יודע לייצר את אותו רווח מאותו היקף מכירות. אז אם חברה אחת יש לה, למשל איזה טכנולוגיה... שמאפשרת לה לייצר הרבה יותר רווחים מאותם היקפי מכירות, אין שום סיבה בעולם להעריך אותה באותו שווי. ובדרך כלל השוני הזה בעצם מעוות את כל שיטת המכפילים.
2: בהיעדר אה, יכולת אה, ממשית אה, של משקיע הון סיכון אה, להשתמש בשירת ה-DCF, אה, ובמיוחד בשלבים המוקדמים, שוב, נשים את שלבי הצמיחה כרגע בצד, אה, בשלבים המוקדמים, אה, עוד לפני אפילו שיש אה, product market fit, זה, זה כמעט בלתי אפשרי. אז אני תוהה אה, ב-A, האם יש לך הצעה אחרת אה, לאותם אה, משקיעים בשלבים המאוד מוקדמים?
1: תראה, בסופו של דבר, מה שהכי משפיע בשלבים המקדימים של ה-seed, ה-pre-seed, ה-round A וכן הלאה, זה הערכה הסובייקטיבית שלך לגבי ההסתברות להצלחה. בסופו של דבר, זה הפרמטר הכי קריטי בתור, בכל הרעיון של התמחור. בואו ננסה רגע לפשט את זה, בסדר? בואו נחשוב רגע על מעין עץ החלטות כזה, שיכולים לקרות שני מצבי טבע. או שהפיתוח שה... לא יצליח, לצורך העניין, או שכן. אם הפיתוח לא יצליח, שפכת את הכסף שהשקעת לפיתוח והלך לפח. אם הוא הצליח, אתה עובר בעצם לשוב עץ חדש. הפיתוח הצליח, אז מה קורה עכשיו? נצליח לייצר פרודקט או לא נצליח לייצר פרודקט? כאילו שבאמת השוק ירצה. בוא נניח שוב פעם, יש סיכוי טוב שהשוק לא, לא קיבל אותו. ושוב, כל מה ששפכת גם בשלב ה-R&D וגם אחר כך בשלב השיווקים, השיווק, הכל הלך לפח. אבל יש גם את האפשרות שכן, בסופו של דבר זה ילך. ואז אתה בא ועובר לשלב של הייצור, לבוא ולהגיד, אוקיי, כמה הייצור יעלה לי? זה אני מסוגל למכור במחיר שייתן לי רווח מספיק גבוה, או אני לא מצליח למכור בוולואציה מספיק מספיק גבוהה של המוצר כדי שיצדיק את עלויות הייצור והשינוע וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה כמו מין עץ מאוד ארוך עם המון תרחישים של כשל בדרך, ויש איזה שרשרת אחת שצריכה שהכול יסתדר, כל, ה... כל הכוכבים יסתדרו בשורה ארוכה, ובסוף יצא לנו את אותה הצלחה. זה המספר שאתה מחפש. את האחוז הזה, שהדבר הזה בסופו של דבר יצליח לעבור את כל השלבים ואת כל העלויות בדרך, כמה אתה תצטרך לשאת. כנגד זה.
2: זה ניתוח מאוד מעניין, כי בסוף הארכת השווי היא, היא, היא תוחלת הרווח הזאת, תוחלת ההצלחה, וזה באמת ההסתברות כפול, במקום מסוים הצלחה מוגדרת ככבישת השוק, אז כפול השוק. אז אני לומד מהניתוח שלך, שאולי נכון להסתכל על דודיליג'נס, כסעיף השוק, זה סעיף מה יקרה אם מצליח, ושאר הסעיפים באים לשערך את ההסתברות. והמכפלה של אלה יוצרים את השאובים.
1: לא, לא רק. בוא, יש פה גם שאלות שהן, אתה יודע, כמה באמת, לא יודע מה, יכולת באמת לייצר את הסוג הזה של המוצר. כאילו, מה, מה ההסתברות שבאמת תמצא, תמצא את האלגוריתם לעשות את הפתרון, תמצא, תצליח לפתח את המולקולה. שבאמת תייצר את אותה תוצאה שאתה רצית. זאת אומרת, יש פה גם שאלות, אתה יודע, ביולוגיות, כימיות, הנדסיות, עד כמה באמת הדבר הזה הוא פיזבילי, כן? לא יודע, היה שבוע, קטע מצחיק, בעיה, נדמה לי זה היה בזהו זה, של בדיחה על זה שמישהו אומר, יש לי אחלה מוצר חדש לרעיון. מטוס שלא נראה. נכון, זה אחלה רעיון, יהיה לו שוק מעולה. רק איך בדיוק מפתחים את זה, זה גם דורש איזושהי שאלה.
0: ברור. גם עוד חלק שקצת דיברנו עליו קודם בינינו, זה גם שאומנם אתה ניגש לסטארט-אפ ועושה לו איזושהי בדיקה והערכת שווי ו-due diligence, אבל הרבה מאוד פעמים יש פיבוטים וסטארט-אפים, גם סטארט-אפים שמאוד מאוד הצליחו, בכלל מצליחים מכיוון אחר לגמרי. עושים פיבוט ומשנים ועוברים לעבוד בכלל בענף שונה, או מוצאים פר... פר... פרודקט ומרקט פיץ' שונה לגמרי ממה שהם חשבו. Mm -hmm. וכשאתה חושב על העץ הסתברויות, איפה את זה אתה מכניס בכלל?
1: זה מאוד מאוד קשה, אני מסכים. זה, זה הקושי הגדול בביצוע בעצם הערכת שווי של חברה, וזו הסיבה גם למה הרבה מאותם VCs ואנג'לים טוענים שאחד שה... הפרמטרים שקובעים הצלחה בצורה הכי טובה, זה הצוות. אתם מנסים לכמת מה ההסתברות שהצוות, גם כשהוא יגיע למסלול של dead end, ידע לעשות את אותו פיבוט שתיארת, וינסו לחפש את המוצר שבכל זאת יצליח לעבוד, וידעו לעשות את האדפטציה. וזה אכן עוד אחד מאותם פרמטרים שקובעים הסתברות הצלחה.
0: אז אני חושב שזה באמת מאוד מאוד נכון. אבל לדעתי גם יש פה צריך לעשות איזושהי הפרדה או איזושהי הסתמכות על שיטות שונות אולי וגם בשלבים שונים של הסטארט-אפ. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על pre-seed או seed או אפילו A, אז יכול להיות שבאמת זה הדגשים היותר נכונים. אני חושב שגם ככל שהם מתקדמים והסטארט-אפ נהיה יותר בוגר ומוכר יותר, אז אולי צריך להשתמש במתודולוגיות השקעה, מתודולוגיות הערכת שווי שונות יחסית לכל שלב בדרך.
1: אני מאמין גדול שבסופו של דבר יש שיטה אחת. אני שוב חוזר לתחילת הדיון שלנו. Mm -hmm. בסוף, אתה חייב לראות מאיפה יגיע התזרים המזומנים של הביזנס. אתה חייב איזשהו דרך לנסות לכמת אותו. גם בשלבים המוקדמים, mm -hmm. אבל בטח ובטח ככל שהשלב מתחיל להתארך, ואתה מתחיל כבר לראות את המכירות ואת, ה... ואת ה... את... את הרווח פר מוצר, ואתה יכול לנסות לכמת כמה מוצרים תוכל למכור. ובאיזה מרווח וכן הלאה, ותוכל כבר לעשות איזה שהן הנחות לגבי נתח השוק, רם, שאתה דיברת עליו, שהוא מן הסתם גם כן משפיע מאוד, כמה באמת נוכל לעשות penetration לתוך השוק, וכמה באמת נוכל בסופו של דבר ב-Long-Gran להתייצב עליו, על איזה היקף מכירות אנחנו מגיעים בסטדי סטייט, ובאיזה שיעור רווחיות אנחנו נוכל גם להיצמד אליו בסטדי סטייט.
0: אוקיי, okay, האמת שממש uh, מעניין, וזו גישה מאוד מעניינת להסתכל על ההערכות שווי, ואולי גם מאוד מאוד נכונה, שבסוף uh, תמיד צריך להבין מאיפה בא הכסף. Uh, ואני ורם לפעמים חושבים אולי קצת, uh, גם, גם דיברנו על זה בפרקים הקודמים פשוט, שאולי באמת השוק טיפה התנתק מה, מהגישה הזאת בכל מיני תמחורים, uh, כי, כי הכסף עכשיו הוא מוצר uh, חופשי, מה שנקרא זורם ברחובות. Uh, ונמשיך בעצם לשאלה הבאה שלנו גם, אז uh, משקיעים רבים בוחנים בעצם את, ה, את השוק, שהוא איזשהו מושג פשטני שמשקיעי היון סיכון אוהבים להשתמש בו, בשביל לבחון אם, אם כדאי להשקיע, uh, זאת אומרת לאן, מה, מה מרקט הפוטנציאלי של, של איזשהו חברה, האם באמת להסתכל רק על השוק, זה, זה וקטור שהוא הגיוני בכלל הערכת שווי, ולא לבחון עוד... Uh, גישות אחרות, ומה בעצם, היא בעצם שיטת הניתוח הוקטורי גם? Mm
1: -hmm. משהו, א', אני לא, לא צריך לקחת עליו את זכויות היוצרים, כי איפה שאני התחלתי את העבודה הראשונה שלי, הבוס הראשון שלי לימד אותי את זה. אז קודם כל אני כבר חייב לתת קרדיט mm -hmm. למישהו שאולי חלקכם מכירים בפני עצמו, שנקרא חן הרצוג, שהוא יושב במחלקה הכלכלית, נדמה לי, של BDO, ומנהל אותה, והוא בעצם לימד אותי את הטריק הזה. הוא בא ואמר לי את הדבר הבא, כשאנחנו מסתכלים על, על, על חברה ואנחנו רוצים לבנות חיזוי להכנסות שלה, אנחנו בעצם צריכים להסתכל על שלושה וקטורים שונים. אוקיי? הוקטור הראשון זה מה הולך להיות התחזית של הצריכת כמויות של אותו מוצר שאתה מתכנן למכור, לא שלך, אלא של כל השוק כולו. כל התעשייה, כמה הם יצליחו למכור, מה הקפסיטי שהשוק מסוגל בכלל לספוג. שתיים, באיזה מחירים אתה תוכל. למכור את המוצרים האלה. שוב, לא אתה, אלא התעשייה, מה רמת המחירים שמתאימה למוצרים האלה? המכפלה בעצם של שני הוקטורים האלה, הכמויות והמחירים, גוזרת בעצם את סך גודל השוק.
2: מדוע שאני לא אניח שהמחיר היום יהיה המחיר מחר?
1: כי יכולים להיות הרבה דברים שמזיזים את המחירים. למשל, ככל שה... תחרות גדלה, היקפי המחירים נשחקים בגלל שהתחרות מורידה לאט לאט את רמת המחיר. יכול להיות שתהיה אינפלציה, שדווקא תעלה לך את המחירים בעתיד. יכול להיות שהביקושים יתחילו להיות כל כך גבוהים, שאתה תוכל להרשות לעצמך להעלות את המחיר, כי בפנטריישן אתה צריך לתת איזה דיסקאונט, אבל בהמשך זה יהיה... זאת אומרת, אתה צריך לנתח בעצם איך הדינמיקה של השוק תהיה ומה רמות המחירים שצפויות בעתיד. אז הכמויות, כפול המחירים, בעצם יקבע את היקף ההכנסות הכוללות של כל התעשייה מהשוק. אחר כך אנחנו צריכים להגיע לווקטור השלישי, שזה לבוא ולשאול, איפה אני בתמונה הזאתי? האם אני באמת יכול להשתלט על 100% מהשוק? אולי אני יכול רק להיות 10% מהשוק, ואז בעצם רק עשירית מכל המכפלה הזאת אני באמת מסוגל לקחת לעצמי. רק אחרי שאתה חושב בנפרד על כל וקטור בנפרד, אתה באמת יכול בסוף לבנות תחזית שהיא יחסית אמינה, לכמה אתה צפוי למכור בתחזית. עתידית. וזה כל מה שדיברנו זה רק על תחזית המכירות. אנחנו לא מדברים עכשיו על כל הרכיבים האחרים, שזה התחזית של ההוצאות וההשקעות.
0: זה רק הולך ונהיה יותר ויותר uh, מורכב ככל שאנחנו מתקדמים ומבינים כמה להעריך שווי. Uh, גם של חברה בוגרת uh, זה תחום שהוא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד uh, shot in the dark, אבל במיוחד במיוחד של סטארט-אפים.
2: נכון. ואני חושב שהווקטור השלישי מאוד מעניין כי אנחנו נוטים להסתכל על, בסוף המודל הוא מודל יוניקורנים, או בימים האלה לדקקורנים, להסתכל על החברות ולהשקיע בחברות ש... שהם ישתלטו על השוק, אבל גם אלה שמשתלטים על השוק לא משתלטים על 100% ממנו. שוב, תמיד יש exceptions, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על אחוז שהוא יותר נמוך, אז השאלה היא באמת גם... האם יש איזה מספר זהב כזה, לבוא ולהניח 80% זאת הנחה סבירה ליוניקורן? לא,
1: אין, אין מספר זהב, זה כל כך נורא ספציפי. אתה חייב להבין בתעשייה, שאתה הולך להעריך כדי להבין כמה באמת ה-barriers to entry, מה אותו רף שאתה מעמיד על המתחרים שלך שיהיה להם קשה לעבור. יש פה איזה IP שנועל את כל האחרים, או אין כזה, יש לך איזה know-how שאף אחד אחר לא יהיה מסוגל לפתח אותו באופן עצמאי. בדרך כלל אין כזה, אוקיי? אה, אולי יש פה איזה רגולציה שמונעת מאחרים לעשות משהו שרק לך מותר, כי קיבלת איזה חותמת מהממשל שרק אתה רשאי לעשות את הפעולה הזאת. זאת אומרת, יכולים להיות כל מיני רכיבים שיכולים לעזור לך להעריך באמת עד כמה זה ריאלי לחשוב שאתה הולך לשחק במשחק הזה באופן עצמאי. אבל אה, הרבה פעמים אנשים טועים ובאמת שוכחים שהתחרות באמת הולכת להגיע. וה-bearers לא מספיק גבוהים כדי לא לאכול לך בסופו של דבר מהנתח רווחים.
0: אז שאלה קצת אקטואלית ואולי טיפה אישית על דעתך. אנחנו רואים עכשיו כל מיני, וזה נהיה יותר נפוץ היום, כל מיני חברות שעשו הנפקות פרטיות לפי שוויים מאוד מאוד גבוהים, עכשיו מגיעות לפאבליק, להפך לחברות שכירות, ואיכשהו מגיעות לשווי יותר נמוך אפילו בגיוס, ב-IPO, מה שנקרא. איך, תופ... איך אנחנו בעצם יכולים להסביר תופעה כזאת כ... כמערכה שווי, כמישהו שמבין את הנתונים של החברה?
1: קודם כל, אתה צודק שבדרך כלל בשוק השכיר היית מצפה לקבל שווי יותר גבוה מהסיבה המאוד פשוטה, שמשקיעים שכירים הם בדרך כלל הרבה יותר מבוזרים. בגלל שהם יותר מבוזרים, הם רואים פחות סיכון. הם לא רואים הרבה מהסיכונים הספציפיים, מי שלמד את הקורסים במימון. הם לא רואים את הסיכונים הספציפיים, אז הם מוכנים לשלם. מחיר יותר גבוה כי התשואה הנדרשת על ידיהם היא יותר נמוכה אבל בסופו דבר כמו שאמרנו השווי נגזר גם מהתשואה שאתה דורש אבל גם מתחזית ה... התחזית הכנסות התחזית רווחים תחזית ה-free cash flows שאתה בעצם הולך לראות ומאוד יכול להיות שבשוק הפרטי מאחר שמדובר במספר שחקנים קטן מצומצם אולי יש פה אולי בעיה של over אופטימיות Mm -hmm. מה שאנחנו קוראים באקדמיה The Winner's Curse, אלה שבסוף זכו להיכנס לראונד, כי הם היו מוכנים לשלם את המחיר הכי גבוה, כי כל החבר'ה שבאו אליהם קודם ואמרו להם, האבלואציה אמרו תודה רבה, אני לא נכנס. בסוף מי שנכנס לסיבוב זה רק אלה שהיו הכי אופטימיים מכולם, ובגלל הערכת האובר אופטימיות לגבי ההסתברות, הם בסופו של דבר שילמו מחיר יקר מדי. כשאתה מגיע לשוק... השוק, מה שנקרא, מוריד אותך למחיר הנכון לדעתם, לפי ההסתברות של השחקנים בשוק.
0: כן, למרות שזה יחסית חריג, מה שנקרא, אה, IPO, אה, שהוא, שהוא יותר נמוך מהוולואציה, כי גם החברה אמורה לצמוח ב, בין סבב לסבב, בין סבב ל-IPO. קודם כול,
1: ב-Defination אבל... יש תשואה חיובית, לאורך זמן כנראה, אז הוולואציות אמורות לגדול. ושתיים, מה שהסברנו קודם, אם הציפיות היו זהות, גם הוולואציות הייתה צריכה לגדול, ולו בגלל ששיעור ההיוון יותר נמוך. אז עצם העובדה שהתוצאה בסוף שהכל יצא עוד יותר נמוך, זה מעיד שכנראה באמת היה אובר אופטימיות של המשקיעים הפרטיים, ביחס למה שהשוק השכיר חושב שהוא נכון.
2: הזכרנו את שיטת המחפירים, הזכרנו כמה פעמים. אמרת, אני רוצה רגע להתעמק במכפילים השונים, ומה היתרון והחיסרון אולי של, של כל סוג מכפיל, כי קיימים מספר מכפילים.
1: אז כמו שכבר רמזתי קודם, אני לא מהחביבים הגדולים של וולואציות בשיטות מכפילים. יש כאלו שהם נוראים יותר ויש כאלו שהם נוראים פחות, אבל יש... זה לא שיטה שהייתי ממליץ למישהו לבסס על בסיסה עסקה אמיתית. זה אולי טכניקה לעשות first screening רק בשביל לראות מה בכלל לא עובר, משהו לא נראה סביר. אבל מאחר ויש כל כך שונות בין החברות, הייתי נזהר בכלל אה, מלהשתמש בהן. ובכל זאת, איזה שיטות הן פחות נוראיות ואיזה יותר. Mm -hmm. אז אולי השיטה שהיא מאוד הייתה מקובלת בשנות הבועה של הדוט קום, הייתה שיטת אה, המכפילי מכירות. ומכפילי היוזרים. אז מכפילי היוזרים, בואו ניקח כל משתמש, נכפיל אותו באיזושהי וולואציה, ואז נקבע את השווי של החברה לפי מספר המשתמשים כפול, לא יודע מה, 200 דולר למשתמש, בסדר? זה... יוזר
2: העברה על המאזינים שלנו זה משתמש שהוא לא בהכרח משלם.
1: יכול להיות כאלה שכן, יכול להיות כאלה שלא, זה גם מאוד תלוי בתעשייה. אז היום למשל זה יותר נפוץ. בתעשיות כמו הגיימינג, ששם אה, קובעים שווי לפי משתמש, או בתחום ההימורים, שזה גם סוג של חלק מתעשיית הגיימינג, אה, או בתעשיות כמו אה, תקשורת, ששם עדיין, אה, נגיד, כ... מנויים לכבלים, מנויים ללוויין, לשירותי סטרימינג ודברים שכאלו. הלוגיקה מאחורי שיטה כזאת היא, היא לבוא ולהגיד, אוקיי, אם כל יוזר מייצר לי איזשהו תזרים מזומנים עתידי, אני יכול לחשב כמה אני אצליח לסחוט מהיוזר עד שהוא ינטוש אותי, אוקיי? נעשה מודל ל מה שנקרא, לאובדן לקוחות, כמה זמן לקוח שורד אצלי עד שהוא מבין שהוא רוצה לפרוש, מסיבה כזאת או אחרת. בואו נבנה תחזית ל-ARPU, ל-Average Revenue Per User, אוקיי? כמה אני אצליח לייצר הכנסות מכל משתמש, ואז כשאני בונה תחזית למשתמש, אני יכול לקבוע שווי. מה השווי של המשתמש? ואז אני אכפיל את זה במספר המשתמשים ונותן לי את השווי הכולל של החברה. אוקיי, זאת, זאת גישה אחת. הבעיה היא, כמו שאמרת, רם, יש משתמשים שמשלמים הרבה, יש משתמשים שמשלמים מעט, יש יתרונות לגודל לחברה. חברה קטנה, יופי שיש לך הרבה משתבשים, אבל יש לך גם פיקס קוסט, יש לך עלויות קבועות, mm -hmm. אתה צריך גם אותם לקחת בחשבון. כשאתה חברת ענק, ההוצאות הקבועות כנראה לאט לאט נעלמות, הן כבר הופכות להיות פחות משמעותיות. ואז לבוא ולעשות בנצ'מארק מחברה גדולה, עם הרבה משתמשים, לעשות אליה ערך משולש כדי להגיע לחברה קטנה עם מעט משתבשים, זה לא עובד. המתמטיקה הזאת היא לא עובדת. שיטה אחרת, גם הייתה מאוד נוטוריוס, uh, מה שנקרא. לשמצה, זה מכפיל המכירות. מה קרה? היו הרבה חברות שלא היה להן רווחים, אי אפשר היה לעשות מכפיל על הרווח, אז אמרו, איזה מספר חיובי אפשר לעשות עליו מכפיל? <laughs> מכירות, יש, יש מכירות, אז אפשר לעשות מכפיל על המכירות. אבל תזכרו, בסוף אנחנו צריכים לשאול כמה כסף החברה מייצרת. זה שיש מכירות לחברה, זה לא אומר שהיא מצליחה לייצר רווח או תזרים. ולכן... אין לזה הרבה משמעות, זאת אומרת לבוא ולהגיד ששווי של חברה הוא תלוי המכירות שלה זה רק תחת איזו הנחה סמויה שאחוז הרווחיות מהמכירות הוא נשאר פחות או יותר קבוע כך שאם חברה גדלה פי שתיים במכירות היא גם תגדל פי שתיים ברווח ובתזרים ואז אולי השווי שלה צריך באמת להיות פי שתיים יותר גבוה.
2: אה, בעולם השלבים המוקדמים זה שההוצאות יקטנו בצורה משמעותית. ולכן הרבה פעמים, בראש שיכול להיות הלא מקצועי שלי, אני חושב על מכפיל מכירות כדווקא מכפיל שיכול לסייע לי להתעלם מההוצאות המשתנות האלה.
1: ההוצאות הקבועות אתה מתכוון, לא המשתנות.
2: ההוצאות הקבועות שהולכות להשתנות ולרדת עם הזמן.
1: אז, אז, אז באמת, אם זה נכון, אם אכן התעשייה היא כזאת שההוצאות להתעלם מזה. אבל בוא, יש תעשיות שההוצאות הקבועות הן מאוד רלוונטיות. זו שאלה אם אתה מדבר על משהו שהוא יותר uh, software או יותר hardware, אם יש לך הרבה uh, staff של מכירות שאתה צריך לתחזק, יש לך פה איזה צוות גבוה על ה-payroll שאתה צריך לקחת אותו בחשבון, ולא בהכרח אתה הוא מקבל תשלומים לפי כמה הוא מוכר, אלא פשוט צריך לשלם לו משכורת קבועה. זאת אומרת, זה לא באמת נכון לחלק גדול מאוד מהעסקים, התופעה הזאת.
0: צריך אולי יותר ממש לרדת, לעשות drill down למוד, למודל העסקי, בשביל להבין אם זה, נכון. אם מועצות הן הוצאה קבועה או באמת הוצאה משתנה לפי המכירות.
1: לכן, אם אתם שואלים אותי מכל השיטות מכפילים, מהי שיטת המכפילים הכי הגיונית, זה השיטת מכפיל שיורדת הכי למטה. שזה בעצם אומרת, בואו ננסה לבנות מכפיל על התזרים, אם תרצו, של החברה. ומה זה התזרים של החברה? אז הדבר שהוא הכי קרוב לזה ברמה החשבונאית זה ההבידה. בעברית, רווח תפעולי לפני פחת והפחתות, אוקיי? שהוא אמור במובן מסוים לייצג תזרים מזומנים. למה אני מגמגם? למה אני אומר אמור? כי בעסקים מסוימים, הדה הוא נורא חשוב, הדפרישיישן, והתח... ובעצם מה מייצג את הפחת שאנחנו מנטרלים פה? בעצם השקעות את ההשקעות ברכוש בחוש... קבוע. בדיוק, את ההשקעות ברכוש קבוע. <laughs> ולכן, אני הייתי אומר, גם בואו נכניס פנימה את רכיב ההשקעות ברכוש קבוע וננסה לראות באמת מה התזרים האמיתי שהחברה צפויה לייצר בעתיד, ועל זה אולי לייצר איזשהו סוג של מכפיל. זאת אומרת, לבנות תחזית מה אני חושב שבסטדי סטייט תהיה התזרים המייצג של החברה, ועליו להכפיל אותו באיזשהו מכפיל, שהמכפיל אז ייגזר בעיקר משיעור התשואה הנדרש. וקצב הצמיחה ארוך הטווח.
2: מה לגבי שיטת בלק ושולץ? מה אני צריך בשבילם? הם... קצת רקע מאיפה היא הגיעה, לא ניכנס למתמטיקה, אבל להתפלגות הנורמלית, אבל...
1: האמת היא, האמת היא יש דרך טובה להסביר מה זה בלק ושולץ. בלק ושולץ זה גם סוג של DCF. בעצם מה נוסחת בלק ושולץ אומרת? היא מן הסתם באה בעיקר לתמחר נגזרים, אופציות, אופציות רכש ומכר, קול ופוט, אבל, אבל הרעיון בגדול מאחורי המודל הזה, הוא, הוא, הוא בעצם שואל עבור המכשיר הפיננסי שאנחנו באים להעריך, למשל אופציה, אופציית קול, בואו ננסה לייצר לנו התפלגות של כל מצבי הטבע העתידיים האפשריים, ניתן הסתברות לכל אחד ממצבי הטבע, מה הסיכוי שיקרה שמחיר המניה יעלה ב-100%, ב-90%, ב-80% וכן הלאה, ובכל מצב טבע כזה בואו נעריך כמה שווה הנכס, כמה הולך להיות שווה האופציה. ועל זה קצת מתמטיקה, אנחנו בעצם עושים סוג של אינטגרל. זאת אומרת, בעצם באים ואומרים, בואו נכפיל הסתברות כפול שווי ועוד הסתברות כפול שווי ועוד הסתברות כפול שווי, וזה בעצם מה שבלק ושולט עושים. היא פשוט, היא מפרטת בצורה הרבה יותר מדויקת את ההתפלגות סביב הממוצע. אוקיי? ה-DCF כאילו עושה חיים יותר פשוטים, מה הוא בא ואומר? הוא אומר, בוא תעריך את התוחלת, תעריך את הממוצע. ומאחר ויש פה איזה סימטריות, אז פחות או יותר שקללת את המצבים mm -hmm. מעל הממוצע וממתחת הממוצע. בסדר? הנוסחה של בלק ושולץ בעצם בא ואומרת, לא, 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 אתה לא יכול להסתכל רק על מה יקרה בממוצע, כי התקבולים שאתה תקבל בתרחישים מעל הממוצע וממתחת הממוצע, הם לא מתפלגים יפה, ולכן אתה חייב לבנות איזשהו מודל שנותן לך כמה בדיוק ההסתברות, כפול כמה תקבל בכל מצב טבע.
2: נהוג uh, היום uh, בעיקר להשקיע uh, uh, דרך סייב. שבגדול אפשר להסתכל על זה כעל אופציית קול, בעוד כמה חודשים, בסבב הבא, אני אשקיע בהנחה מסוימת באותו, באותו סטארט-אפ. ורבים ממשקיעי הון הסיכון פשוט נוהגים להתייחס לסייף כאל רגילה של, של קניית און. אבל זה לא באמת המצב, כי אתה קונה אופציה ואתה לא קונה הון. אז mm. כמה הפער באמת הוא, הוא ניכר וכמה ההתעלמות הזאת היא קריטית?
1: אוקיי, okay, אז בוא קודם נדייק. זה לא שקנית אופציה, אתה קנית סוג של CLA, convertible loan agreement, כן? זה safe, זה תחליף למה שפעם היו מבצעים כ-CLA, כהלוואה אמירה למניות. אתה נותן את הכסף היום, נכון? אתה משקיע את הכסף, זה לא באמת קנית אופציה. אתה ממש פיזית ויתרת על הכסף, נתת הלוואה, אבל אתה בא ואתה אומר, יש לי אופציה לקחת את ההלוואה הזאת ולהמיר אותה למניות, אוקיי? ואז אתה שואל, מה יקרה בתרחישים השליליים, זה מה שהתכוונת רם, מה קורה בתרחישים השליליים שבסוף אין גיוס ואני נשאר עם החוב? כי הרי בדרך כלל בסייף יש טריגר שאומר שכשיהיה גיוס, לא שואלים אותך אם אתה רוצה או לא רוצה. כופים עליך בעצם את ההמרה למניות, כל עוד הוא עומד בכללים. אז, אז בגדול יש פה שני מצבי טבע. מצב טבע אחד, יש גיוס, ואז אתה עובר להיות מניות. מצב שני, אין גיוס. עכשיו, כשאין גיוס, בדרך כלל, בסטארט-אפים, המשמעות היא סגירה של החברה. זאת אומרת, החברה לא תמשיך לשרוד אם היא לא תבצע את הגיוס. ולכן, אם תיסגר החברה ואתה תגיע לסיטואציה שאתה צריך לדרוש מהחברה את פירעון החוב שלך, אז החברה תגיד, יופי שאתה רוצה, אבל אין לי מאיפה לפרוע לך, ואז בעצם יש סיכוי מאוד גבוה שאתה מחוק מבחינת כמות הכסף שהחזקת שם. זאת הסיבה למה בעצם מסתכלים על זה כמו הימור על מניות. כי התרחיש השלילי הוא כנראה ישאיר אותך עם אפס.
0: כן, לא, לא יישאר לך בעצם איזשהו residual להיפדות ממנו, אז זה בעצם השקעה הונית.
1: בדרך כלל, עוד פעם, עכשיו אסור לי לעשות את זה גורף, כל... כי זה תלוי בסיטואציה, אולי יש שם איזה ביטחונות, אולי בכל זאת אתה צריך לחלץ משהו מהחברה, כן. אבל בדרך כלל זה המצב.
0: אבל, אבל גם כשאתה משקיע הוני בסטארט-אפ, אתה לרוב קרנות, לרוב יעשו איזשהו, ידאגו לעצמם למניות בכורה, או לאיזשהו חוזה בסעיף בהסכם, שאם היינו הך, מה שנקרא.
1: סוג של, אתה צודק, כן.
0: אז אנחנו כבר קצת חורגים בזמן שלנו, ולמרות שממש ממש מעניין, אז אנחנו נתקרב לשאלות החוזרות שלנו. אז עודד, מה אתה יודע שהוא אמת, ומעטים מסכימים איתך על כך?
1: אני חושב שהדבר, ופה זה לא ממחקר, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד אני יודע, אוקיי? אבל בתור מי שבכל זאת התעסק בנושא הזה כבר לא מעט שנים, בעיקר בשלבים המוקדמים, יש לי יותר מתחושה שהשקעות בשלבים התחלתיים של סטארט-אפים, לאורך זמן, זאת לא אסטרטגיה מנצחת, אוקיי? רוב המשקיעים שמשקיעים בשלבים הראשונים, בספרסיד, סיד, ואפילו בראונד A, יש להם תוחלת רווח שלילית. אלא אם כן, הם משקיעים במשהו שיש להם added value, זאת אומרת שהם יכולים להגדיל את ההסתברות של ההצלחה לאותו סטארט-אפ, או שיש איזה כושר ניתוח יוצא מן הכלל לגבי מה באמת הבנה מאוד מעמיקה לגבי התעשייה, שהם ידעו בדיוק לזהות מה היתרון היחסי המאוד מובנה של אותה חברה. הרבה מאוד ממשקיעי השלבים הראשונים, מה שאנחנו קוראים דאם כן? כסף לא מתוחכם, שפשוט מפזר את הכסף, והסיבה שהוא עושה את זה, זה סיפורי הצלחה שמטיילים להם בחוץ, והוא נורא נורא רוצה לעשות פי 30 או פי 40 על הכסף, והקסם של לבצע את העסקה הזאת, שתהפוך אותו ל... מיליונר, מפתה אותם לעשות זה למרות שכנראה אם תכפיל את זה בהסתברות שזה יקרה, כנראה בממוצע אתה הולך להפסיד את הכסף שהשקעת.
2: ההראה שלך היא באופן כללי או נכונה לשוק אה, שדוחף קרנות לוולואציות אה, מאוד גבוהות ולא ריאליות?
1: אני, אני הייתי אומר את זה בצורה, עוד פעם, אני כבר בתעשייה הזאתי כבר 15 שנה בערך, אה, בסטארט בתעשיית ה-Private של חברות. סטארט-אפים, וראיתי תקופות של הייפ ותקופות של לואו, ובאגריגציה של כולם אני חושב שזה נכון. ברור שבתקופות כאלה המצב הרבה יותר גרוע.
0: וואו, אז uh, המון תודה, זה היה ממש uh, מעניין. תודה לכם.